0: Kära Sankta Klara, redan 2600 år innan Herren mötte dig så läser vi i dagens gammaltestamentliga text om hur Herren mötte Jeremia. Och Han har jag avbildat här. Det var så här Jeremia såg ut på ett ungefär. Jeremia, hur är det med din Jeremia-kunskap egentligen? Ja, stäng inte av nu. Stäng inte av. Häng med lite till. För den kanske precis som med min Jeremia-kunskap blir bättre på en kvart. Jeremia var ju en gammaltestamentlig profet som vi hörde om när Anita läste här för oss från jeremia bok och han var på 600-talet före Kristus. Därför 2600 år innan Federico. Han verkade i Sydriket, i Juda. Och han var verksam under en, två, tre, fyra, fem kungar var han verksam under. Jag såg för ett tag sedan en. Del av en dokumentär om hur Billy Graham fick verka tillsammans med ett antal av USAs presidenter genom åren. Jeremia, han fick verka under fem kungar. Och profitera för ett rike på väg mot undergången. Som var på väg mot deportationen till Babylon. Som inträffade 586 år före Kristi födelse. Jeremia, visst var han en framgångsrik profet? Eller? Eller förresten? Vad är egentligen att vara en framgångsrik profet? Eller... Ännu mer grundläggande. Vad är egentligen framgång? Jag Ofta förknippar vi ju framgång med att nå uppsatta mål. Kanske med inflytande. Pengar. Makt. När man frågar någon till exempel hur går ditt företag nu för tiden då? Så menar man väl egentligen oftast... Hur lönsamt är ditt företag? Framgångsrika människor lever väl njutandes, ett gott liv. Uppskattade, till och med beundrade. Och i balans på livets alla tänkbara områden. Ofta ledare, opinionsbildare, trendsättare med tusentals följare. Ja, enligt en sån definition på framgång så skulle... Här är han igen från sin bästa sida. Jeremia. Skulle han vara en riktig loser? En riktig loser. För under 40 år var Jeremia herrens språkrör i juda. Men typ ingen Lyssnade på honom. Han saknade lyssnare i varje webbsändning. Vad skulle ni tycka om det? Teknikteamet. Webbsändning efter webbsändning. Utan lyssnare. Och utan tittare. Kanske med några hånare dock. Som anmärker på det man kan. Men Jeremia. Han Upprepade gång efter gång och lyfte fram Guds budskap utan att svalna i sin iver. Han var en fattig man. Han vondades varje gång han skulle tala. På hans meritlista står också att han blev kastad i fängelse. Det kanske du också har varit. Men inte så många av er har varit slängda i en brunn. Det lyckades också Jeremia med. Det är en dålig dag om vi skulle gå ut här på något av Stockholms områden här och hitta en brunno och slänga ner dig. Han blev också förd till Egypten mot sin vilja. Jag tror att flera av er som lyssnar har varit tvungen att åka till ett annat land mot sin vilja. För Jeremia blev det Egypten. Han var föraktad av grannar. Han var föraktad av sin familj, av prästerna, profeterna, vännerna, den allmänna opinionen och kungen. Mm. Under hela sitt liv kämpade han för Guds sak. I uttalanden om Guds dom som skulle komma över folken. Jeremia grät över folkets synder och banade väg för ett nytt förbund mellan Herren och hans folk. Puh! Predikan är nästan slut nu innan den har börjat. Vill ni ha en kvart till? Inte? Okej. Okay. Eh, vad ska vi göra nu då? Eh, men då identifierar jag mig med Jeremia och säger att om ingen vill lyssna så fortsätter jag ändå. I början av den testamentliga texten så avslöjas planen för Jeremias liv. När den sattes igång och av vem den sattes igång. Vill ni läsa med mig? Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet, gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Planen. Började kort sagt. Innan. Innan herren formade Jeremia. Innan Jeremia kom ut ur moderskötet Innan, kort sagt. Vi har ju en förmåga att ofta tycka att Gud kommer sent i saker och ting. Att herren liksom griper in 5 i tolv precis innan katastrofen har gått i fullbordan. Men Herren, han är inte efter. Han är innan. Han är ledaren. Vi är följarna. Och Uppdraget var tydligt för Jeremia. Uppdraget var, vi kan säga det tillsammans, säg med mig. Att vara profet för folken. Det är ju bra om man i livet både kollektivt som församling eller som företag som familj och som individ om man förstår sitt uppdrag på ett så lättformulerat sätt så att man liksom kan säga det i någon mening om du behöver fem A4 sidor på dig för att beskriva vad du tror att du ska göra på jorden innan du genom Jesus nåd för att komma hem till himlen. Om du behöver jättemånga många sidor på det för det, då kanske du behöver gå in i kammaren igen och fråga, herre, vad vill du verkligen att jag ska göra? Vi är santa Klara, vi vill göra saker vi inte kan med Guds hjälp. Vi vill reformera kyrkan nå Stockholm med evangeliet och leva här i hälsa och tillväxt. Hoppas du vill vara med. När jag fick ha en kurs i torsdagskväll då var det en vän som frågade mig om detta. Hon frågade om vad egentligen Gud säger till henne. Och vad som är hennes uppdrag i livet. Och eh, jag drog till med det här svaret. Jag sa till henne. Men ofta när du ber, sa jag. Det första du får. Så länge det är i överensstämmelse med Guds ord. Det första du får kommer ofta från Gud. Det andra du får, det kanske är du själv som börjar tvivla på det första. Och det tredje du får, det kanske är den onde som har fått något att börja förvrida från det första. Tänk om Gud talar det första när vi ber. Det skulle också bara visa på hans storhet och vilja att vilja tala till oss. Och att vi i barna tro får ta emot att Gud är god. En av de största livsnycklarna som finns. Att Gud på riktigt är god. Och vill dig gott. Och visst är det härligt och viktigt att söka Guds ansikte länge ibland. Men likväl att leva i tron att när du börjar be så vill Gud tala till dig. Han vill inte vara snål mot dig. Utan god mot dig. Ofta när du ber och prövar något jämte mot skriften. Så det första du får kommer från Gud. Sen kommer kanske dina tvivelstankar på det du har fått. Och sen kommer kanske den ondes försök att förvrida. Varför inte om det är gott prova det första. Så Jeremia, när han fick den här kallelsen, så sa han Wow, men herre, jag är rätt person för det här uppdraget. Vad smart du är som valde mig. Nej, förresten det sa han inte alls. Han sa, han börjar med ett nej. Nej herre, säger han. Nej herre min Gud. Jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Det var Jeremias respons på kallelsen. Jag har ofta hört responsen när Gud har kallat från min egen mun och från många vänner till mig. Där många säger, ja herre, jag ger dig mitt allt. Jag ger dig mitt liv. Gör vad du vill med mig. Och sen när man kommer utmaningar och prövningar så klagar man. Men tänk vad man har bett då. Jag ger dig mitt allt. Alltså inte bara tionde. Utan hundra procent. Everything. Vet ni vad? Jag tror Gud har hört alla ursäkter man kan tänka sig under årens lopp. Som både praktiskt och teoretiskt går att komma på. Jag är för ung. Den drog Jeremia till mig. Det finns fler också. Man kan säga att jag är för dum. Eller jag har fel släkt, säger flera i skriften. Jag är för snygg eller för ful. eller För kort eller för lång. För smal eller för tjock. För gammal eller för ung. Den där att du är för gammal. Har ni som är 70 plus talas det ofta om nu för tiden. Har ni testat den? Jag är för gammal. Ja, en vän till mig i kyrkan sa innan corona. Så sa hon så här till mig. Mats, berätta inte för några hur gammal jag är. För då tycker de nog att jag ska sluta med det jag gör. Och då tänkte jag. Det kanske inte Gud tycker att du ska sluta med det du gör. En annan vän till mig frågade mig om vi hade någon åldersgräns för vår missionärskola. Ja, den som är en årskurs två- i vårt utbildningssystem och folkhögskolekurs via Hagabergs folkhögskola som börjar igen 31 augusti 2020 här i Santa Clara. Hoppas du anmäler dig under sommaren, du som vill gå. Hon frågade mig, har ni någon åldersgräns för missionärskolan? Och jag sa, ja, vi har det. Jaha, sa hon, ja, ja, ja men då får hon några yngre än mig söka. Och då sa jag, det är ju så att vi har en åldersgräns och det verkar ju vara så att, som att herrarna satt en åldersgräns. Och den verkar ju vara vid, vid 120. Då verkar det liksom vara slut här på, på jorden för, för, för människor. Jaha, sa hon. Ja, men då hade ju hon 37 eller 42 år på sig att söka, eller så. Jeremia, han kunde inte komma med den ursäkten. Så han drog till med sin ungdom. Bara för att mötas av den allsmäktiges respons. Säg inte att du är för ung. Utan gå dit jag sänder dig. Och säg det som jag befaller dig. Alltså det du säger i livet påverkar andra och dig själv mycket mer än du tror. Fråga till exempel vår präst och vän förebild Nils Lidskog som varje onsdag morgon i morgonbönen talar ord av tro från Bibeln in i andra människor och in i sig själv. Han sjunger att han han har det Guds ord säger att han har. Han är det Guds ord säger att han är. Och följden av det blir ju att han kan göra vad Guds ord säger att han kan göra. Alla Guds luften tillhör Nils. Dig. Ja, oss. Så trodde även Jeremia- 2600 år innan Nils och Federico. Men det var lite trögt i starten kan man säga. Och sättet Jeremia skulle lyckas med det här. Det var att inte ha rädslan som kompis. Utan vara vän med Herren. Ni vet, de två de står inte så nära varandra egentligen. Herren och rädslan. När du får Herren som vän, då märker du också vilken dålig kompis rädslan är. Herren säger det till Jeremia, låt dem inte skrämma dig. Varför? Det fantastiska ordet ty i Bibeln. Ty, jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Vad skulle du då Jeremia vara rädd för? What? Och han som planerade i början av denna kallelse text kommer såklart att fullborda. Jag har det här på lilla moderna blädderblocket. Men jag läser det bara för dig istället. Och Herren sträckte ut handen rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Kanske är det så att vi ofta vill vara utan den här första delen. Vi vill gärna vara utan att rycka upp och, och, och vräka om kull eller så. Men jag hörde bland annat om Reinhard Bonke som har hjälpt många människor till tro på Jesus via väckelsemöten. Som jag uppfattade så var det någon som skrev att Reinhard lät alltid skicka dit sina förebedjare sina bönderkrigare, långt innan till den plats de skulle få ha ett väckesemöte på. För att plundra den onde på den platsen och sen lyfta fram evangelium på den platsen. Rycka upp och vräk om kull förstör och bryta ner sen bygga upp –och plantera. Så vänner, det går knappast att överskatta profetens roll i Gamla testamentet. Det är så avgörande. Och i vår tid då? Den frågan du sitter och kanske klurar lite på. Ja, I vår tid behöver vi öppna stora famnen för apostlar, profeter, evangelister– härdar och lärare. Precis som Nya Testamentet säger. När hela kroppen, också med oss som bedjare och tjänare och givare och uppmuntrare och så vidare är i funktion. När alla dessa, inklusive profeten, profeterna är i funktion- då kommer vi veta var vi ska lägga ut näten någonstans. Och vi kommer också ha kraft att dra upp dem och sortera fisken. Kanske till och med få dra in så mycket fisk framöver så att båtarna håller på att välta. Sjung som Klasse, vår vaktmästare. Kom där, evangelister lärare och profeter kom juva apostlar kom alla ni Herre vi ber att vi ska få gynnas idag av Jeremias exempel han som i världens ögon inte var framgångsrik men i dina ögon här jag undrar om han var en av de mest framgångsrika i historien. Hans lydnad, hans trohet som nyckelbegrepp, vilka förföljelser och motgångar inte kan förstöra. Utan i slutändan här går allt din väg. Vi ber att våra böner ska få djupna hos dig. När vi säger att vi ger dig våra liv och vi ger dig vårt allt. o milde Herre Gud vi ber för vårt land i denna tid om ånger omvändelse och väckelse A, B och C ånger omvändelse och väckes am.